Hej och välkomna till ett pinfärskt avsnitt av Market Headlines, podden där vi diskuterar veckans största nyheter i detaljhandeln. Vi som tittar närmare på nyhetsflödet den här gången det är Andreas Heneborn, Mikael Syner och jag Andreas Styrberg Skog. Veckans topplista går vi direkt in på och där har vi två svarta rubriker från Market Premium som klättrar högt. Svarta för att de handlar om Black Friday och det är Mikael som har skrivit en och Andreas en. Jag tänker att vi börjar med Mikels artikel där. Det är åtta detaljhandelsföretag som berättar om sina planer för rean. Många som är intresserade av det alltså och hur blir Black Friday i år om vi, om vi lyssnar på de här åtta aktörerna du har haft kontakt med. Det verkar som att alla i princip förbereder sig och bullar upp inför någon slags storm kan vi kalla det för. Alla tror på en bra Black Friday och alla är redo och det gäller både, både på, på nätet och i fysisk butik. I fysisk butik så pratar man om att man kommer att vidta vissa Åtgärder som att se till att folk håller avstånd och såna här saker så, så vi får väl se till att börja med hur många som egentligen letar sig ut i fysisk handel i år. Det är väl det som är det stora nya i år jämfört med tidigare. Men de väntar sig en, en annorlunda Black Friday än normalt? Jo men så, så känns det ju och många tror ju också att det här kommer att spela över ännu mer på e-handeln så där har man ju förberett sig extra mycket på både vad gäller personal och, och tekniskt, att man står tekniskt röstad också. Hade du väntat dig att de skulle svara att de satsar både i butik och e-handel med tanke på covid-19 förutsättningarna det här året? Ja, det, ja, men jag tror det. Jag tror att de flesta ändå är beredda på att det kommer folk till butikerna. Jag menar, vi har ju konstaterat väl här själva för några veckor sedan att, att vi, vi ser att folk ut och rör sig rätt mycket på handelsplatser. Och det, jag tror att det blir lätt hänt ändå att folk på något vis ändå springer ut när det är Black Friday. Men jag tror att trycket på, på alla nätbutiker kommer att bli ännu större. Ja, det är väl ingen vågad gissning med tanke på hur utvecklingen för e-handeln har sett ut Hittills i år eller hittills under pandemin. Men som du säger, det är lite svårare att förutse hur det kommer bli i fysisk butik. Känslan är som sagt att folk handlar mer i fysisk butik och blir mindre försiktiga när de rör sig ute bland folk. Så handeln gör nog bäst i att göra sig redo att hantera stora folkmängder om de nu går ut med starka erbjudanden även i fysisk butik. Ja, jag. Tror jag med. Sen tror jag kanske att en del av de här att man verkligen uppmanar folk till att komma för att de öppnar tidigare på morgonen och sånt där. Jag vet inte hur mm. det blir med det. En del har ju längre uppetider för man ska kunna sprida ut antalet besökare under en längre tid också. Och satsa på Black Week snarare än Black Friday. Ja, det har ju växt till mer till Black Week eller fler veckodagar än bara fredag i alla fall mm. under senare år. Precis. Och det där har väl också varierat lite med dem jag var i kontakt med en del så att de satsar hårt bara på fredagen, andra säger att de kör hela veckan. Sen är väl det här lite av en möjlighet för de som faktiskt har haft det lite jobbigt i år och kanske tar igen en del också. Du Andreas, du har ju låtit ett gäng experter säga lite om hur Black Friday kommer att bli i år. Vilka förhoppningar och farhågor har de du har pratat med? Men de var väl ganska tydliga, alla som jag pratade med, att det kommer liksom bli e-handelns, e-handelns år i år. Kora är de ganska fort som vinnare. Liksom. Det finns väl liksom ingenting som säger att det inte skulle bli så egentligen. Vi har ju sett e-handeln öka jättemycket här nu under vår och sommar. Mm. Nått nya kundgrupper, så det, det är väl ett ganska safe bet att säga att de kommer nog ha det. E-handeln kommer nog ta en ganska stor del av det. Av olika anledningar mm. tror jag egentligen. Alltså det, det har ju varit på gång länge såklart. Men corona spär ju på det ytterligare. 
Och sen mm. pratade vi lite där tidigare idag Andreas om det här med att även om du köper något på nätet så kommer det bli en ännu högre belastning på utlämningsställen. Och vi vet ju hur köerna ser ut där. Ja, där kommer ju bli, det var Vivica Söderbäck på, på Klarna, expert på konsumentbeteende på Klarna som sa det att det, man, man liksom flytt, kommer flytta köerna från, från butikerna till ombuden egentligen. Frågan är väl hur förberedda ombuden är för den, de, de folkmassorna där liksom. Och där snackar vi inte bara om en dag, det där kommer ju pågå i veckor efteråt liksom, när folk ska hämta ut sina paket. Och jag tänkte på det här förut har man ju liksom fått sådana här sms från... Kom och hämta ditt paket nu, låt det inte ligga alla för att de helt enkelt inte har plats för grejerna. Liksom. Och frågan är hur, hur ansvarsfullt det är att gå ut och uppmana folk att springa till butikerna liksom, på måndagen därefter Black Friday för att hämta sina grejer mm. när man vet hur, hur mycket folk det kommer bli. Liksom. Det här talar ju också för en fortsatt ökning av hemleveranser som vi har sett lite grann hittills i år. Absolut, det kanske också får ett litet ett, ett, ett nytt break liksom, igen. Mm. Och kanske kedjorna uppmanar till det själva också för att de vet. Hur, hur det kommer se ut liksom. Hur kommer ni att göra? Ska ni köpa något på Black Friday och hur ska ni hantera det? Jag har inte planerat så långt ännu faktiskt. Jag brukar inte handla så våldsamt mycket. Tidigare år så har jag faktiskt handlat mest i fysisk butik. Men i år så tror jag att jag kommer vara försiktigare med att gå ut i de stora varuhusen just under Black Friday. Ja, samma här. Jag har ingenting sånt direkt som jag, som jag har tänkt att köpa. Men man håller ju alltid ögonen öppna liksom och... Man, man får ju ett par mejl den här veckan som berättar om x antal erbjudanden. Så det dyker väl säkert upp något som man inte kan motstå. Mm. Hörrni, vi lämnar Black Friday. Gå vidare till ett gäng som kanske har lite mer att spendera under ren. Jysks anställda i Sverige får dela på en bonus på 39 miljoner kronor. Upp till 88 000 kronor extra i fickan kan det bli enligt företaget själva. Det här var ju en nyhet som inte bara vi rapporterade om utan det fick stor spridning i andra medier. Varför tror ni att den här typen av rubriker lockar så många att klicka? Var det inte något liknande förut när det, för att det var Ikea som gick ut med något? Va? Var det inte så? Som också lockar den hel del. Det, det ligger väl något i det här att, att man delar med sig till sina anställda. Men det är en positiv, positiv grej som folk gillar helt enkelt. Ja, det är flera aspekter av det tror jag. Det är privatekonomi lockar alltid till klick. Därför främst har jag fått spridning i andra medier och lite human touch feeling på det också. Och ett ganska ovanligt initiativ att se. Så blir man lite glad och kanske lite avundsjuk också. <laughs> tror ni att det är Man ska, smart, man ska smart inte undvika avundsjukan där, tror jag nog. <laughs> Precis. När det är smart av Jysk att göra så här. Men om inte annat så är det väl bra liksom, kommunikation. Det är väl liksom bra marknadsföring, tänker jag. För mm. det, det, det ser väl jättebra ut att de dels kan de skryta om att det har gått bra för dem och sen att de dessutom delar med, det, delar med sig till sina anställda. Det är väl win-win för alla, känns det som. De gör det ju inte i det tysta utan de går ju ut med tydliga pressmeddelanden och berättar. Absolut, det dyker inte bara upp ett litet kuvert i folks inbox. Utan det, det är klart att det är marknadsföring. Det som Jysk är lite sådär generellt som jular. Liksom. Det är en sån här maskin som bara rullar på oavsett vad som händer. Har vi någonsin haft en krisrubrik kring Jysk? Nej, det har väl inte varit särskilt många. Nej, jag vill minnas något avslöjande. De har ju också gått bra under pandemin här nu. Jag tror de ökar den svenska e-handeln mer eller mindre fördubblade den i, i våran. Mm. Vi går vidare till något helt annat. 
Mikael Sydner, du spanade ju på ett redaktionsmöte nyligen att julkalendrar verkar vara väldigt hett i handen. Och i veckan fick vi bekräftat att Sydner som vanligt var helt rätt ute. Det var en nyhet om Skin Citys julkalender. Gick väldigt bra på market.se och kraschade Skin Citys egen sajt. Och sen sålde kalendern slut på en timme bara. Vad säger spåmannen själv då? Varför är julkalendrar så hett just nu? Så måste man komma med en analys också liksom. Ja. Jag sagt, ja, får du säga B? Kan man säga, de här har ju exploderat de senaste åren känns det som och det finns väl inte någon bransch som inte har en kalender känns det lite grann som det här dominerar väl lite vad gäller just hälsa och skönhet va? Tror jag. det är väl bland de största och alltså, grejen i sig är väl inte det är någon slags utvecklad förpackningsestetik. Det är ju liksom ett nytt sätt att paketera och marknadsföra lyxigare varor som ja, parfym, sprit, allt möjligt sådär. Det passar väl in i någon slags sånt här lite individuellt tidvarv som vi lever i också. Ja, det är ju ett välkänt koncept även om det, det tidigare... Nästan uteslutande har det ju riktat sig till barn med de första julkalendrarna kopplade till tvs och radios och sen kom det choklad och så kom det lego. Nu finns det ju ett brett utbud även riktat till barn. Sen de senaste åren så är det ju vuxenmarknaden som har börjat exploateras. Du kan ju hitta kalendrar med både öl och te och lakris eller sexleksaker om det är det du är ute efter. Ja, men jag tror just att det är ett nytt sätt att paketera befintliga produkter och skapa en, mm. en ny försäljningsplattform helt enkelt. Och det verkar som att de här lite mer lyxigare segmenten också funkar rätt bra. Det är ju många nischade också, väldigt nischade kalendrar riktade på lite så här nördiga intressen. I alla fall de jag får reklam för i sociala medier, till exempel en kalender med 24 hantverksöl i olika stilar. Sådana <laughs> grejer. Så man verkar se till av att dra nytta av det liksom starka engagemang och intresse som finns i sådana här ganska smala men nördiga målgrupper. Ja, exakt. Precis. Vi hade en hemma för, om det var förra året eller förra, förra året som också var, som var med kaffe. 24 stycken olika kaffesorter. Och det var ju, den var ju skitdyr. Men det var väldigt roligt. Okay. Ja, det går ju väldigt individuellt som ni är inne på där. Sen kanske just en sån, man kanske inte kör kaffekalendern varje år. Men det, man, man behöver inte leta länge för att hitta ett nytt. Vad satsar du på för kalender i år? Jag har ju en tvåårig dotter nu så då får vi väl mm. satsa på en kalender till henne tänker jag. Det blir väl premiär. Ja, kanske säkert. Satsa där i första hand. Vi börjar där. Och där så sätter vi stopp för Market Headlines för den här gången. Vi säger en trevlig helg till alla och så hörs vi igen nästa vecka. Tack för den här veckan.